0: Da frage ich immer, was würdest du deinem 25-jährigen Ich raten mit all deiner jetzigen Erfahrung? Da ist das meiste, was die Leute sagen, früher selbstständig machen.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Die sechs größten Fehler als Unternehmer, also deine sechs größten Fehler als Unternehmer. Ja. Du lässt ja heute hier mal die Hosen runter quasi. Äh, genau. Wie kommt es dazu?
0: Weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was so ich als Herausforderung oder als Fehler gesehen habe und äh, was ich daraus gelernt habe, genau. Und weil ich mir vorstellen könnte, dass viele, die vielleicht über Selbstständigkeit nachdenken mhm. oder selbstständig sind, Unternehmer sind oder Unternehmer werden wollen, dass die da sehr viel mitnehmen können, vielleicht weil sie den einen oder anderen Fehler dann nicht machen werden.
1: Okay, Fehler im Sinne von finanzieller Misserfolg oder Fehler, weil du denkst, das war ein Fehler oder Fehler, weil jemand anders denkt, das war ein Fehler. Aus welcher Warte bezeichnest du das dann als Fehler?
0: Also ich würde das jetzt nicht nur an, an Geld oder so festmachen oder an der Sichtweise, sondern einfach, was ich meine, was ich hätte oder was ich im Nachgang anders machen würde. Ne? Wo mhm. ich sage, aha, das ist wirklich ein Ding, sind manche Sachen mir sogar mehrfach passiert, die ich mehrfach falsch gemacht habe, aber in dieselbe Richtung werden wir auch gleich hören, wo ich denke, ja, das hätte du ja eigentlich sparen können.
1: Mhm. Okay. Ja, alles und ich, klar.
0: ich kann mir vorstellen, dass das erstmal für Unternehmer generell interessant sein kann, auch mal zu hören, was andere ne, für mhm. Fehler gemacht haben. Ich meine, wir leben ja heute auch viel in einer Welt voller Fassaden, wo man immer nur sieht, was bei allen anderen irgendwie toll läuft. Mhm. Und ich kenne das ja auch hier aus franchise wo man auch immer nur strahlt und alles ist gut und mhm. Friede, Freude, Sonne, Eierkuchen. Mhm. Und es ist es aber gar nicht.
1: Mhm. Okay. Ja?
0: Und ich glaube, uns würde eine größere... Bereitschaft, eigene Fehler zuzugestehen, wirklich gut tun mhm. ja? und auch ein offener Umgang damit. Ich glaube, es gibt jetzt ja diese Fuck-up-Nights und 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 es wird ja viel darüber gesprochen, mhm. aber da muss man einfach auch wirklich sehen, dass der Umgang, dass man damit offen umgeht, auch dem anderen wertschätzen gegenüber, indem man sagt, wenn mal, das kann ich verstehen, mir ist das ähnlich gegangen oder es mhm. tut mir leid für dich mhm. oder sowas. Und nicht immer nur von oben herab. und man, man, Dann werden ja so Fuck-Up-Nights auch so als Erfolge dann, dann doch Fuck wieder gefeiert. Fuck-Up-Nights
1: vielleicht für diejenigen, zum Beispiel mich, die das noch nicht kennen. Ich kann mir jetzt direkt äh, vorstellen, was das ist. Aber ich habe das noch nie gehört als Begriff. Ach so,
0: nee, Fuck-Up-Nights äh, sind also wirklich da reden Unternehmer über ihre größten Fuck-Ups. Also ihre größten, größten Fehler, die sie gemacht haben. Gibt es zum Beispiel im Deutschen Franchise-Verband, jetzt wenn die das Treffen machen, einmal im Jahr, gibt es immer im Vorfeld eine Fuck-Up-Night. Da redet jeder über seinen größten Fehler.
1: Okay, das kommt bestimmt aus dem amerikanischen, oder? Ja, ja
0: sonst gäbe es ja, ja den Namen nicht. Ne? Ja. ja, klar. Die Amerikaner gehen generell offener damit um. Ne? Genau, die und die sind auch umgehen?
1: so, komm, mach weiter und lass dich nicht unterkriegen. Mhm. Und das war doch eine gute Idee. Und scheiße, dass du keine Kunden gefunden hast dafür. Mhm. Ja. Das nächste Ding ist es, also diese self-made man oder self-made woman, zu stärken, ähm, das ist eine amerikanische Haltung und das ist tatsächlich bei uns Deutschen. Leider, woher kommt das eigentlich, dieses ah, Guck na, hat, dieses neidische?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Also die Amerikaner gehen ja noch einen Schritt weiter, die haben jetzt ja diese Fail-Fast-Mentalität. Ne? Also sie wollen noch schneller failen, also noch schneller fuck-upen, also noch schneller äh, Warum? scheitern. Ja, weil sie dann das nächste direkt wieder
1: starten können. Ach, interessant. Ja. Ne? Das die ich haben wirklich jetzt wiederum jetzt schräg.
0: Ja, das ist äh, Fail-Fast, es gibt Bücher zu, äh, Fail-Fast-Mentalität, dass man einfach schnell scheitern soll, damit man nicht zu viel Zeit da verschwendet, sondern wirklich alles reingibt und guckt, funktioniert es, wenn man scheitert, damit direkt das nächste ah, Ding starten okay, kann.
1: Okay, das so ist ich, die ja.
0: Idee. Es ist aber so, man darf natürlich nicht vergessen, was bei allen, bei gerade diesen großen Scheitern, ne, großen Fehlern, was da natürlich auch mit einem selbst passiert. Ich finde, da muss man auch eine gewisse Sensibilität mitbringen, mhm. weil es ist, man hört sich immer an, scheitern und wir müssen scheitern lernen und, und, und. Aber scheitern tut auch immer weh. Ja, und mhm. wenn ich jetzt dran denke, man geht mit seiner Firma in eine Insolvenz mhm. ne, und sagt, ja, jetzt fuck ab, gescheitert, jetzt kommt das Nächste. So schnell schüttelt man das nicht ab. Mhm. Das bleibt nicht in den Kleidern hängen, mhm. so diese großen. Über solche großen Dinge rede ich heute nicht. Das ist mir Gott sei Dank, toi, 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 klopper voll, erspart geblieben. Aber viele Dinge, die ich... Auch mehrfach teilweise falsch gemacht habe, ne? wo ich jetzt nicht komplett gescheitert bin, aber wo ich große Fehler gemacht
1: habe. Okay. Es gilt für alle deine Unternehmen, für, äh, über die du jetzt redest, genau. also über Isotech, Lars ja. Bobach Online Marketing, mhm. Lars Bobach mhm. und für die, die es noch nicht wussten.
0: Ja, ich habe auch jetzt äh, Mach Fitnessstudios. Ja. <lacht>
1: Sagst ja, aber, aber so ein bisschen in den Bart gegrummelt? Ja,
0: das ist ja auch noch nicht so. Ich bin, ja, ich mache in Fitnessstudios, genau, demnächst. Ja. Aber das, äh, das. Ich mache
1: in Fitnessstudios, <lacht> ist auch ein schöner Satz.
0: Ja. also ich eröffne mit meinem Sohn das ein oder andere Fitnessstudio. Ja.
1: Super. Mhm. Willst du es benennen oder soll das geheim bleiben?
0: Nö, geheim wird es nicht bleiben, soll es auch gar nicht bleiben. Ähm, ja, wir, wir sind Franchise-Nehmer von CleverFit. Mhm.
1: Gut. Mhm. Okay, Fehler sind unsere größten Lernquellen.
0: Das ist einfach so. Wir lernen am meisten aus unseren Fehlern. Ne? Wenn einer irgendwie was sagt ne? und sagt, hier so und so muss, machst es am besten. Ich meine, das kriege ich jetzt mit. Ich arbeite mit meinem Sohn, der ist ja sehr jung noch und macht das alles. Und äh, da merkt man schon, der muss auch oftmals. Eigene Erfahrungen sammeln. Ne? Und ich kann ja. dem zehnmal sagen, so ist es besser, oder ich will ja auch gar nicht da als Oberlehrer daherkommen. Oder ich hatte auch gerade einen Fall in meinem iso betrieb wo ich genau wusste, das geht in die falsche Richtung, gesagt, aber sie mussten erstmal selbst die Erfahrung machen. Und wenn es dann nicht was Schlimmes ist, ist es ja auch alles in Ordnung. Ne? Okay. okay. Was würdest du denn sagen, liebe Barbara? War denn dein größter Fehler? Wenn ich jetzt hier gleich anfange mit meinen Sechs, dann würde ich wenigstens einen von dir. Dann
1: irgendwie. Also es gibt tatsächlich so einen Entscheidungsmoment, an den ich immer wieder zurückdenke. Der war nach abgeschlossenem Sportstudium und ich hatte aber schon die Aufnahme auf die Schauspielschule in der Tasche. Und nachdem ich eine sehr gute Diplomarbeit abgegeben habe, hat mir mein damaliger Prof eigentlich ein ganz, ganz tolles Arbeitsangebot gemacht. Und ich war aber so in Fahrt mit meinem anderen Thema, dass ich das gar nicht habe wertschätzen können und die Dimension dessen, was er mir da anbietet, ähm, nicht gesehen habe und habe sofort abgelehnt. Mhm. Also nachgestellter Frage. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, äh, was ich heute nie wieder machen würde. Ich glaube, ich würde immer mal nach Hause gehen und sagen, ganz spontan, tatsächlich bin ich gerade bei einer Schauspielschule angemeldet, aber das ist ja ein tolles Angebot. Vielen Dank ich muss das mal mit nach Hause nehmen. Wie lange habe ich Zeit, mir darüber Gedanken zu machen? Mhm. Und vielleicht auch einfach ans Gespräch gehen. Vielleicht mhm. wäre es auch eine Möglichkeit gewesen, langsam was aufzubauen. Vielleicht hätte ich da einfach einen Baustein hätte legen können zu einer Zeit, wo ich mich erstmal von diesem ganzen pädagogisch-didaktischen auch wegbewegt habe.
0: Würdest du das denn jetzt im Nachgang als Fehler bezeichnen? Das hört sich ja jetzt ja. nicht so an. Du musst ja damals so überzeugt gewesen sein, dass der Weg, den du eingeschlagen hast mit deiner Schauspielschule und so, dass der halt hundertprozentig richtig Klar. war. Klar. Ja, Aber es gab
1: natürlich auch einen Moment, wo ich ähm, unglücklich dann im Schauspiel war, hm. wo ich natürlich daran ja. zurückgedacht habe. Und in dem Moment habe ich auch nicht sagen können, hätte ich das alles mhm. nicht gemacht, weil dann wäre ich ja heute nicht die, die ich bin und ich mhm. bin total dankbar für den Weg. Aber sagen wir mal so, hätte ich diese Entscheidung besser abgewägt, müsste ich heute nicht immer denken, hm, was wäre wenn? Mhm. Weil dann hätte ich vielleicht bewusster und auch damit gesettelt hat, diese Entscheidung getroffen. Und dann würde die sich nicht immer melden. Insofern könnte man sagen, die Art und Weise war ein Fehler.
0: Ja, genau. Sonst würde die sich nicht melden. Sonst hättest du die ja nicht längst aus deinem Hinterkopf irgendwie. Genau. Ist ja genau. losgeworden. Ne? Genau. Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Und auch zu den Fehlern an sich bin ich auch der Meinung, die Fehler gehören gemacht. Und der falsche Abzweig irgendwann und ob der denn so falsch war, weiß man gar nicht. Irgendwo für irgendwas ist es ja immer gut. Ich bin ja der Meinung absolut, dass irgendwie jede Entscheidung immer irgendwie gut ist, weil sie entweder uns irgendwas lehrt. Das kann ja auch sein. und Oder wir kriegen da Dinge mit, die gehören zu unserem Leben, die uns ja auch als Mensch, die wir jetzt sind, ausmachen. Und nur wenn ich jetzt total unzufrieden bin mit der Situation, in der ich bin, und das bin ich ja gar nicht, null, mhm. überhaupt nicht, dann würde ich ja irgendwas bereuen. Das ja. tue ich ja nicht.
1: Ja, nee, ich glaube auch. Also wir wissen immer nicht, wenn wir abbiegen, was hätte der andere Weg für uns gebracht? Das es höchstens, dass das einen Denkraum öffnet, wo wir in dem Moment, wo wir Sorgen haben oder irritiert sind, unsere Gedanken hinschicken. Mhm. So, Aber ähm, wir können es nicht abgleichen, weil wir den de facto nicht gegangen sind. Wir haben nur dieses eine Leben und ähm, das ist auch gut so. Und ähm, wir gehen den Weg, den wir gehen. Und das ist gut mit Fehlern. Umzugehen und trotzdem mhm. sensibel zu sein, mh, was sind das für Sachen, die ich, in denen ich mich eigentlich nicht wiederholen möchte. Ja. So Und das könnte man vielleicht so als Zusammenfassung auch sagen. Ja. Dinge, die wir nicht wieder in Wiederholungen strukturiert mhm. äh, tun wollen. Mhm. Genau. Super. Also, dann legen wir mal los. Dein erster größter Fehler als Unternehmer.
0: Ja, das ist einfach, dass ich mich zu spät selbstständig gemacht habe.
1: Wieso? Wie alt warst du, als du dich selbstständig gemacht 35. hast? 35 und du hättest dich gern mit 27 selbstständig gemacht.
0: Ach, ich weiß nicht, es war ja die ganze Zeit so. Ne? Ich bin ja im Unternehmerhaushalt groß geworden. Mein Großvater war Unternehmer im, im anderen Bereich. Da hat mein Vater sich selbstständig gemacht. Da habe ich ja sogar ein paar Jahre gearbeitet bei ihm. Und irgendwo war für mich klar, ich will selbstständig sein. Und dann habe ich aber irgendwo, ja, bin ich ja in, in, als angestellter Geschäftsführer irgendwo gelandet. Und ich sage mal so, das war die ganze Zeit in mir, dass ich selbstständig sein wollte. Und ich habe irgendwo dann doch ein bisschen aus meiner Sicht dann doch was zu lange gezaudert.
1: Okay. Umgekehrt formuliert, dass man das, was so in einem lebt, vielleicht frühzeitiger ernst nimmt?
0: Genau. Im Gegensatz dazu, was ich daraus gelernt habe, was ich jetzt auch merke, und wir haben ja eben über diese Fitnessstudios gesprochen, ne, da habe ich nicht eine Sekunde drüber nachgedacht. Natürlich habe ich drüber nachgedacht, aber da habe ich nicht eine Sekunde gezaudert. Da habe ich drüber nachgedacht, gesprochen und gemacht. So. Ja. so, ich glaube da an mich, ich muss da nicht lange. Äh und das gibt mir das ist auch die Selbstsicherheit, die ich jetzt als Unternehmer habe. Ne? Ich habe einige Firmen und ich weiß, ich kriege das
1: hin. Du so. siehst die Zahlen, du siehst die Möglichkeiten, du genau. lässt dir den Markt erklären und dann kannst du irgendwie eins und eins zusammenzählen genau. und sagen, das scheint gewinnbringend mhm. oder erfolgreich.
0: Genau und ich glaube, dass viele und deshalb auch, ähm, habe ich das als ersten Punkt gesetzt und das weiß ich auch von den Anfragen, die ich kriege, dass viele da zaudern, sie würden so gerne und kommen da nicht so richtig ins Handeln und das ist irgendwie wie schade und das ist zum Beispiel auch, ich habe ja noch einen zweiten Podcast, den Franchise Rockstars Podcast, wo ich ja Größen der Franchise-Szene interviewe. Alle 14 Tage. Und da ist es auch so, da frage ich immer, was würdest du deinem 25-jährigen Ich raten mit all deiner jetzigen Erfahrung? Da ist das meiste, was die Leute sagen, früher selbstständig machen. Okay. Weil auch da viel gezaudert wurde.
1: Super. Fehler Nummer zwei. Zu lange an den falschen Mitarbeitern festgehalten.
0: Mhm. Ja, also da ist wirklich so, dass ich oftmals schon sich mein Unterbewusstsein, mein Bauchgefühl gemeldet hat, wo ich gesagt habe, das ist, glaube ich, nicht der Richtige. Ich bin jetzt kein Hire und Fire-Typ, ne? so ein amerikanisch, ne? jetzt mhm. rein, nächste raus. oder. Und ich bin auch immer sehr skeptisch, wenn ich Firmen sehe, wo die Mitarbeiter nicht lange dabei sind, ne? wenn da eine große Fluktuation ist und so. Das ist auch nicht gut für ein Unternehmen. Ne? Mhm. bin ich überhaupt kein Freund von. Aber ich habe wirklich mehrfach, muss ich jetzt sagen, zu lang an die falschen Mitarbeiter geglaubt, obwohl ich schon lange eigentlich wusste vom Bauchgefühl her, dass es nicht passt.
1: Okay. Klare Haltung und auch was, was du jetzt dann mutiger angehst. Also, ähm.
0: ja, ja, doch. Also, ich sag mal so: Es ist jetzt nicht so, dass ich auf dem ersten Impuls hin irgendwas tue. Das würde ich auch nach wie vor nicht. Personalentscheidungen sollte man immer gut abwägen, bin ich mhm. der Meinung. Und ich glaube auch, dass viele Unternehmer sich. Das generell äh, sich schwer damit tun. Ich meine, das ist auch nicht angenehm, ne, jemand gegenüber mhm. zu sitzen und dem dann wirklich ins Gesicht zu sagen, so tut mir leid, es funktioniert nicht mit uns. Ne? Das ist, mhm. macht ja keiner gerne. Mhm. Ne? Also das ist ja nichts, gehört ja nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen eines Unternehmers. Und selbst Bill Gates, ne, der ja nun wahnsinnig erfolgreich ist, sagt auch, dass sein größter Fehler als Unternehmer war, dass er zu lange an den falschen Mitarbeitern festgehalten hat. Ne? Aber bitte, das soll jetzt nicht dahin führen, dass man sagt, ich schmeiße sofort alles raus, wenn sich das kleinste Grummeln irgendwie mm. bereit macht. Man muss immer dran denken abwägen, was habe ich vielleicht auch ein Gutes an den Mitarbeitern. Aber wenn man irgendwo merkt, man ist in die falsche Richtung unterwegs, nicht lange fackeln.
1: Gut, vielleicht können wir so dazu erwähnen, sich bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern Zeit zu lassen und das sehr achtsam zu betreiben.
0: Oh, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Und das da kann ich auch sagen, weit. das spielt auch da rein, ein guter Hinweis von dir, Barbara, dass ich nämlich es mir da manchmal auch zu einfach gemacht habe. Mhm. Dass ich manchmal dachte, ach komm, ja, jetzt war kein so hundertprozentiger dabei, aber der sah, ach komm, versuchen wir den mal. Und mhm. das ist meistens nicht nie die richtige Entscheidung.
1: Okay, Punkt Nummer drei. Jetzt wird's es krass. Steuernachzahlung.
0: Hattest du da auch schon mal
1: <lacht>
0: mitzukämpfen?
1: Also, ja, ich bin ja Selbstständige. Ne? Ich, ich habe ja nicht diesen Kostenapparat und auch nicht diese hohen Gewinne, dass ich in so eine Situation kommen kann, äh, glaube ich, wie das Unternehmer an Geschichten erzählen können. Hm. Nö, es geht. Also, ich habe tatsächlich letztes Jahr mehr investiert, als ich dachte. Also ich war etwas erfolgsverwöhnt und habe gedacht, oh ja, hier, schakalaka, dann machst du das noch, machst du das noch, machst du das noch. Und mhm. dann sommerlich, Loch nicht gut bedacht, Steuerrückzahlungen auch äh, und ähm, Kosten, die äh, ich nicht so ganz auf dem Plan hatte und plötzlich ähm, sah es Mauer aus, als mhm. ich dachte. Ja, jetzt ja. bin ich etwas demütiger wieder geworden, Sehr gut. aber ja. hält sich alles im Rahmen.
0: Ja, also bei mir ist das wirklich zweimal richtig krass gewesen, so dass ich auch richtig in Liquiditätsschwierigkeiten kam. Mhm. Und äh, dass es zweimal passiert ist, schon peinlich genug, ne, dass ich mhm. da nicht beim ersten Mal schon gelernt habe. Mittlerweile bin ich äh, da besser aufgestellt. Ne. Ich kann nicht nur sagen, ich mein, glaube, es gibt keinen Unternehmer, der nicht eine Geschichte zur Steuernachzahlung erzählen kann. Also ich kenne zumindest keinen. Da kann jeder irgendeine Geschichte erzählen, wo ihn das mal richtig hart getroffen hat. Immer bewusst machen, das ganze Geld auf dem Konto wenn denn mal was da ist, gehört einem nicht unbedingt, ne, sondern einfach separates Konto anlegen. Das ist so einfach immer 50% der Gewinne einfach separat, einfach immer mhm. darüber vielleicht direkt ne, mit der Assistentin vereinbaren oder wer auch immer sich um die Finanzbuchhaltung. 50% Finanz Prozent der
1: Gewinne klingt aber jetzt äh, hoch für mich. Da wird jetzt glaube ich der ein oder andere denken, äh, krass, ja gut, aber
0: hm. ja, aber so ist es ja. Mhm. Wo ist der Spitzensteuersatz? Okay, dann kannst du vielleicht hier und da noch ein bisschen dran rumknabbern, aber der ist nun mal da. Ne? Und mhm. ähm, wenn hinterher was übrig ist, ist ja umso besser. Ja. Aber einfach gewappnet sein. Und ich meine, du hast eine Steuervorauszahlung und und und. Aber wenn du mal wirklich ein richtig exorbitant gutes Jahr hast, und das hast du ja, wenn du eine Steuernachzahlung hast, mhm. äh, dann bewusst machen, das Geld auf dem Konto ist nicht deins. Das liegt da nur, und gehört eigentlich schon dem Staat. Genau. Das ist einfach so eine Sache, die sollte man sich, gerade wenn man sich selbstständig macht am Anfang. Mir ist es wirklich direkt am Anfang einmal passiert und dann noch vor ein paar Jahren nochmal.
1: Okay. Alles klar. Punkt Nummer vier Zu selten Nein gesagt. Ja. Und jetzt sage ich Hallo Fokus.
0: Hallo Fokus.
1: Weil äh, über das Thema Nein sagen können wir beide sehr gut, sehr lange reden.
0: Okay. Ich sehe schon, du hast recht, Hallo Fokus. Wir müssen uns fokussieren. Ja, ich habe zu lang oder zu oft jeder Gelegenheit, die sich irgendwie mir bot als Unternehmer hinterhergerannt. Ne? Und das kann ich wirklich auch für so gut wie jedes meiner Unternehmen sagen, dass äh, wenn sich nur Gelegenheit geboten habe, mich da irgendwie gewittert habe, dass man damit vielleicht Geld verdienen könnte, habe ich es getan.
1: Oder aus zwischenmenschlichen Gründen macht man auch manchmal Sachen.
0: Mm, absolut, genau. Auch das, ähm, da sollte man vielleicht auch manchmal Nein sagen. Aber es ist wirklich so, dass ich da äh, nicht sehr gut war im einsagen. Ob ich da jetzt, ich bin besser, ob ich da jetzt gut bin, weiß ich nicht. Das ist für uns alle schwierig, glaube ich. Ja, Es ist aber so, als Unternehmer, du siehst halt wirklich viele, viele Möglichkeiten und dann ja, da wirklich fokussiert zu bleiben. Ne? Hallo, mhm. Fokus. Ja. Das ist nicht leicht. Und mir hat geholfen, so das Bild, ne? es gibt den Igel und den Fuchs. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Nee. Und wir als Unternehmer müssen Igel sein und nicht die Füchse. Und das ist schwer, weil als Unternehmer hast du ja vielleicht einen erweiterten Horizont, siehst überall die Möglichkeiten. Und ich meine, es gibt tausend Möglichkeiten für Unternehmer, aber wir müssen trotzdem immer die Igel sein. Was können die Igel, wenn sie angegriffen werden? Die sind einfach, die rollen sich ein und verstacheln sich. so, Dass da keiner reinbeißen kann. Und mehr können die gar nicht. Das reicht auch vollkommen. Der Fuchs dagegen, ne, der sieht überall und guckt dann hier, guckt da und guckt hinter dem Baum und dann jagt er hier ein Eichhörnchen, da ein Hasen und keine Ahnung. So, Nicht gut. Der Igel mhm. ist immer erfolgreicher.
1: Okay, schönes Bild, klare Aussage. Punkt Nummer fünf: Zu lange im statt am Unternehmen gearbeitet.
0: Ja, das fällt allen Unternehmern schwer auch. Ne, ist das man, nicht
1: eine natürliche Abfolge, dass man erstmal im ja, Unternehmen arbeitet, ja. das aufbaut, das von innen heraus groß werden ja. lässt, auch gestaltet, die ganze Struktur, alle Kunden persönlich kennt ja. und dann hoffentlich wächst und dann, Vielleicht ist es eher so, rechtzeitig den Schritt nach draußen zu gehen um mhm. dann auch am Unternehmen arbeiten zu können.
0: Kann man, ja. Ist auch sehr wahrscheinlich normal. Gerade wenn man als Einzelkämpfer irgendwie startet, dann muss man erstmal, ist man Facharbeiter, Manager, Unternehmer, alles in einem. Mhm. Das ist auch völlig normal. Aber wenn man wirklich ein Unternehmen aufbauen will, dann muss man am Unternehmen und nicht im Unternehmen arbeiten. Ne? Und es gibt eine Geschichte von, von einem Unternehmen, das weiß ich, die haben direkt am Unternehmen gearbeitet und sind so wahnsinnig erfolgreich gewesen, weil sie sich gar nicht mit diesem Kleinkram beschäftigt haben. Wer war das? Deutsche Reihenhaus,
1: mhm. ne,
0: kennt man vielleicht. Ne? Das ist, ich glaube, größte ähm, Hausbaufirma, also in, äh, eine der größten. Ne? So, und die haben von Anfang an gesagt, wir arbeiten am und nicht im Unternehmen. Mhm. Ich habe jetzt nicht selber mit denen gesprochen, ich habe mir die Geschichte nur erzählen lassen. Und die haben sich nie ein Grundstück angeguckt, was sie gekauft haben. Die haben nie irgendwelche Architektenpläne, keine Ahnung, sondern die haben sich das alles haben nur immer überlegt, wie machen wir unser Unternehmen groß. Und die haben auch eine Hedgehog-Strategie. Es gibt irgendwie, ich glaube, zwei oder drei Typen an Häusern. Was anderes gibt's nicht. Du kannst da nicht mal eine Wand versetzen lassen. Das ist einfach sowas von klar. Also da wirklich ein Vorzeige. Unternehmen, was Strategie und auch was am Unternehmen arbeitet.
1: Angeht. Ist aber auch ein Unternehmen, was nicht per Herzblut mit dem Produkt selber verbunden ist. Und ich kenne ganz viele Unternehmer, die sind per Herzblut mit ihrem Produkt verbunden.
0: ganz Wenn, wenn das der Fall ist, ja dann ist das ja auch gut. Ja, ein Schreiner, ja der wirklich total gerne Stühle macht oder sowas, ne, der wäre ja blöd, wenn er sagt, ich will nur noch am Unternehmen arbeiten, sondern selber gerne handwerklich arbeiten. Gibt es ja und dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich kenne auch, jetzt nicht unbedingt Schreiner, aber andere Handwerksbetriebe oder Unternehmer, die auch das, was sie tun, gerne machen, aber völlig im Hamsterrad drin stecken. Mhm. Und da muss man entweder den Schritt gehen und sagen: Ich will gar nicht groß werden, sondern bin ich halt wirklich eine One-Man-Show und mache meine Stühle, meine. Okay, Scheine dann bin Arbeiten ich aber selber. auch weniger
1: Unternehmer und eher Facharbeiter. Ja, und selbstständig. Oder, oder
0: selbst, dann bist du eher ja selbstständiger ja. als Unternehmer. Wenn du aber ein Unternehmen aufbauen willst, dann musst du daraus. Ja. Das geht nicht anders. Weil sonst hängst du wirklich komplett im Hamsterrad fest.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zum sechsten und letzten Fehler als Unternehmer von Lars. Ja, habe dem, dem Trommelwirbel. Ja. Es ist
0: Familie im Unternehmen.
1: Huh, wen hat es da schon alles im Unternehmen? Ach,
0: ich glaube, angefangen von meiner Frau,
1: mhm.
0: die mir anfangs mich unterstützt hat bei der Buchhaltung, so, so ein Klassiker. Mhm. Haben wir aber auch nur, ich glaube, maximal zwei Monate durchgehalten. Mein Sohn war hier mal in der Agentur. Stimmt,
1: den habe ich auch kurz kennengelernt. Ja, genau.
0: Mein, mein Bruder, damit habe ich mhm. ja hier mit der Akademie aufgenommen. Meine Mutter war sogar mal Meine Mutter,
1: mit. die habe ich ja. Ja.
0: Die, die hat auch mal mitgeholfen. Selbst meine Stiefmutter, also <lacht> die zweite oder ja dritte, nee, zweite, Na, egal, auf jeden Fall Frau meines Vaters.
1: Ach so, <lacht> ja, okay.
0: Die, okay. Und nichts hat funktioniert. Und du siehst ja mhm. bei dieser Aufzählung allein, wie oft ich das gemacht habe immer mhm. wieder. Ne? Und ich muss aber jetzt sagen, bei mir funktioniert es einfach
1: nicht. Okay, das hast du jetzt einfach mal kapiert. Jetzt waren die ja auch alle schon mal da. Du wirst aber jetzt auch keine Nichte und keinen Neffen äh, hier aufnehmen mehr, weil du daraus gelernt hast und sagst so, Ende Gelände.
0: Ja, das, also andererseits habe ich, ich mache mit meinem Sohn jetzt ähm, die Fitnessstudios. Das stimmt. Da ist es aber was anderes. Da bin ich ja eher Mentor und Investor mhm. und lass ihm da auch freie Hand. Ich will ihm da gar nicht reinreden. Was sagst du?
1: Was sagt dein Sohn?
0: Also, ich glaube, er wird es ja nicht machen, wenn ohne mich. Ich glaube, die Sicherheit, die muss er irgendwo haben. Okay. Das ist ja auch irgendwas, wo er sich anlehnen kann, wo er sagen kann, ich weiß, das wird dann auch funktionieren. Ich glaube ich glaube total an ihn da, aber gibt ihm ja auch eine gewisse Sicherheit.
1: Super,
0: und, okay. Aber. Alles andere. Und ich glaube auch, und das kriege ich auch bei vielen Müll, und ich kenne auch viele Ehepaare, die zusammen Firmen führen, ne, dass das auch nicht immer gut ist fürs Privat- und Eheleben. Mhm. Ich glaube da eine gewisse Distanz, weil man nimmt ja alle Probleme. Und ich sage mal, Unternehmertum ist ja auch immer mit Herausforderungen und Problemen behaftet. Da läuft ja fast gar nichts rund. Ne? Man hat immer irgendwelche Sachen, denen man sich stellen muss. Und wenn man die dann immer mit nach Hause nimmt, weiß ich auch nicht, ob das so gut ist.
1: Okay, ich fasse zusammen. Deine sechs größten Fehler als Unternehmer sind erstens zu spät selbstständig gemacht, zweitens zu lange an den falschen Mitarbeitern festgehalten, schrägstrich sich nicht genug Mühe bei der Einstellung gegeben, drittens Steuernachzahlungen, viertens zu selten Nein gesagt, fünftens zu lange im statt am Unternehmen gearbeitet, sechstens Familie im Unternehmen. Abschlussfrage an dich. Was glaubst du, welchen Fehler wirst du nie mehr machen und bei welchem läufst du Gefahr, dich zu wiederholen? Von den sechsten.
0: Also, nie mehr machen äh, würde ich keinen der Fehler. Ich, also, Steuernachzahlung würde ich fast ausschließen, aber ich, würd, ich kann nie, nie sagen. Ne? Also, mhm. irgendwo, wenn es mal irgendwas wieder gibt, wo ich dann. Da, da, generell, ich, ich bin kein Freund von nie.
1: Mhm. Ne? Okay. Also,
0: weil ich halte mich jetzt nicht für einen, der jetzt wirklich okay, kategorisch. Bei welchem sagt,
1: läufst du Gefahr, dich zu wiederholen, sagen wir es so.
0: Ich glaube mit dem Nein sagen.
1: <lacht> okay.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich, ich, ich will unbedingt diesen Igel. Ich hoffe, ich schaffe es. Drück mir die Daumen.
1: Das Zitat kommt von Dietrich Bonhoeffer. Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Hat dir der hallo Focus podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.